0: Kellerchen, bist du schon da?
1: Ja, ich bin da, hi.
0: Hey. <lacht> <lacht> Können wir loslegen? Oder gibt es irgendwas, ja, was wir vorher besprechen müssen?
1: Nein, naja, ich wollte dir nur kurz sagen, ich habe gestern versucht, einen Sugar Daddy für uns machen, damit wir endlich mal hier Kohle verdienen mit dem Ding. Ja, und? Ja, geht so. Vielleicht kommt da irgendwann mal was, aber es lief nicht so gut.
0: Na gut, das habe ich mir gedacht. Wenn man sich auf dich verlässt, gelächeln. Gut, dass ich mal ein bisschen vorgesorgt habe. Ne? <lacht> Unsere liebe Kollegin Daniela Zeller vom Ichkraft podcast die hat nämlich für uns einen Werbepartner klar gemacht.
2: Wir werden zu dem, womit wir uns umgeben. Daher ist Design wichtig, um sich wohlzufühlen und seine Ichkraft zu entwickeln. Ich finde es bemerkenswert, wie Mazda mit dem Thema Design umgeht. Mazda hat sich in der Autowelt mit seiner Designsprache Kodo neu positioniert. Kodo, das heißt aus dem Japanischen übersetzt übrigens Seele der Bewegung. Diese Ästhetik wird von Reduktion geprägt, man verzichtet auf überflüssige Linien oder Zierelemente. Praktisch funktioniert die Umsetzung des Kodo-Designs so – die neuen Modelle werden von Handwerksmeistern nach dem Entwurf auf Papier zuerst als lebensgroße Tonmodelle hergestellt und getestet. Dann folgt die Metallform des Autos, dann die Produktion. Der Fokus auf Design brachte Mazda-Modellen in den vergangenen Jahren zahlreiche international renommierte Designpreise ein. Und mit dem neuen Mazda 3 wird künftig die gesamte Modellpalette der Formensprache entsprechen. Mehr Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt zurück zum Thema der heutigen Folge. Flaschenkinder, der Podcast.
0: Hallo
1: Alex.
0: Hallo Vereda. Na? Na, alles gut bei dir? Alles gut, die Sonne scheint. Herrlich ist es. Es hat jetzt, glaube ich, drei Tage durchgeregnet. Und also hier in Wien. Und jetzt äh, scheint zum ersten Mal wieder die Sonne. Wie ist es bei dir?
1: Ja. ja bei mir ist super, super schlechtes Wetter. Bei mir war es die ganze Zeit so wechselhaft. Ähm, warum wir heute hier aufnehmen können, ist, weil heute ein freier Tag ist. Äh und äh, ich wollte eigentlich auf dem Trüttelmarkt und schöne Sachen machen und bin deshalb auch so früh wach, aber äh, bei dem Bett habe ich irgendwie keine Lust.
0: Stimmt, das ist irgendwie total ungewohnt. ne wir nehmen Ich glaube, wir haben noch nie vormittags aufgenommen. Es ist jetzt <lacht> irgendwie zehn. Eigentlich nehmen wir immer abends auf, auch weil wir ja immer was trinken beim Podcast. Aber mein Gott, ich finde an so da einem... Da müssen wir jetzt durch, ja, oder? Daydrinking. Komm. <lacht> es ist ja Mai. Wir feiern den Anfang des Mais. Sozusagen. Oh, ich
1: liebe den Mai. Irgendwie ist der Mai mein Lieblingsmonat. Ist das so? Mm, weil alles so, alles ist so, wird so erwacht wieder zum Leben. So es ist schönes Wetter. Die Leute sind gut drauf. Man ist wieder mehr draußen. So es ist, man sitzt so im Park und so. Also ich, ich liebe den Mai.
0: Das stimmt. Ja, ich finde, das ist auch, also auch so ein bisschen der Vorbote zum Sommer und. Irgendwie merkt man dann schon, wie es jetzt so langsam wieder warm wird, dass man länger draußen sitzen kann und so. Also es ist schon ganz cool. Außer, dass jetzt im Mai wieder die ganzen Hochzeiten sind. Wobei, ich bin dieses Jahr... Ich meine, auf keine einzige Hochzeit eingeladen, was Ach, echt… Voll gut. Voll gut, ne? Was irgendwie ja. total verwunderlich ist, weil normalerweise bin ich jedes Jahr mindestens auf eine Hochzeit eingeladen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich in einer Podcast-Folge im Geständnis der Woche erzählt habe, dass ich Hochzeiten
1: hasse. Oh nein, und jetzt wirst du nicht mehr eingeladen. Ich, ja, ich eingeladen. bin dieses Jahr auch nur auf einer eingeladen, also ich hoffe, das bleibt doch dabei.
0: Ja. Eine ist okay, finde ich.
1: Ja. ja. Alex, was machst du denn heute Schönes, sag mal. Ähm,
0: ich treffe mich jetzt gleich noch mit einer Freundin zum Mittagessen um 13 Uhr. Und dann überlege ich, weil bei uns, also jetzt ist der 1. Mai, also wir nehmen gerade am 1. Mai auf. Und dann überlege ich, ob ich noch in den Prater fahre, weil am 1. Mai ist nämlich auch immer Praterfest. Es ist zwar immer extremst voll. Aber es ist irgendwie auch so der Start der Prater-Saison, würde ich sagen. Also für mich zumindest. Ah. Also da gibt es dann irgendwie Live-Bands im Prater und halt so ein bisschen, so ein paar Side-Events. Und man kann an manchen Fahrgeschäften um die Hälfte dann mit der wilden Maus fahren oder so. Also das ist Boah, schon… Boah,
1: und gibt es dann, gibt's dann auch Käsekreiner? Natürlich, hallo. Boah, ich habe jetzt so Lust auf Käsekreiner. Es ist
0: richtig gut, finde ich. Es ist so ein bisschen… Alkohol trinken, dann eine Käsekreiner, dann so ein paar gebrannte Mandeln, ein bisschen Zuckerwatte und dann mit irgendeinem äh, Gerät fahren, das sich so überschlägt, das ist richtig, also dann oh. kommt einfach so, weißt du, dann wird einfach nochmal so alles durchgemixt im Magen. <lacht>
1: Richtig schön. Richtig schön. Aber
0: ja. Bist du bist du so ein bist du so ein Rummel Überhaupt nicht. Bist du so Nein, überhaupt nee? nicht. Nein. Okay. Also es gibt so ein paar Geräte, die ich mag. Also das sowas wie Go fahren finde ich lustig oder Autodrom, also Autoscooter oder halt so sehr sehr kindliche Achterbahnen wie die wie die äh, wilde Maus tatsächlich. Ja. Aber so richtig mit Überschlag und ähm, Looping und sowas, das ist nicht so meins. Also, da habe ich einen zu schwachen Magen, finde ich.
1: Da komme ich wieder ins Spiel. Ja, ist das ne? so? Also, ja, mhm. das war eine Zeit lang nicht so. Aber ich war jetzt letztes Jahr zum Geburtstag, zum 30. Geburtstag meiner Freundin Merite, waren wir im Phantasialand. Und wir, das war richtig cool, weil es ein äh, Novembertag war relativ leer und wir konnten mussten nirgendwo anstehen. Und es war so cool, weil wir halt äh, alle Achterbahnen mitgenommen haben und Aha. da habe ich gemerkt, dass ich das äh, richtig cool finde. Was ich nicht so mag, ist sowas wie äh, Schiffschaukel. Also, ja. Ja. weißt du, das, das, wo diese freier Fall, mhm. also das gibt auch sowas im Phantasialand mit Mystery Castle, wo man dann so runterfliegt, das ist so gar nicht, Verena. Aber so Achterbahn gerne.
0: Ja, das einzige, was was wo ich irgendwie wirklich ein bisschen ein, ein Spinner habe, ist, dass ich halt irgendwie den Leuten nicht so vertraue. Ne? Also wenn ich auch wenn ich in die wilde Maus zum Beispiel einsteige in den in den Waggon, dann schaue ich mir genau die Leute an, die dort sind, und denke mir: Hat der heute Morgen das alles hier genau überprüft oder nicht? Oder hat der einen Kater und hat es nicht ganz so genau genommen mit der Schraube, die schon halb raussteht. Und dann bei der wilden Maus ist es ja so, das fährt so ganz stark geradeaus und dann macht es eine ganz scharfe Kurve. Und dann denke ich immer so, ah, oh, ich weiß nicht, wenn es den Waggon irgendwie mal aus der Schiene hebt. Also ich hab, das ist immer so ein bisschen ein Vertrauensthema bei mir.
1: Hast du den Film wilde Maus mal gesehen? Wo Nein, es genau immer, davon, noch nicht, na, immer noch okay. nicht. Immer noch nicht. Okay, Mit weil, Josef
0: Hader, ich weiß, ja. Ich
1: glaube, am Ende des Tages wird sich dann das Vertrauen in diese <lacht> Branche nicht verstärken.
0: <lacht> oh Gott, geht es da in dem Film darum oder was? Da geht es auch um einen Journalisten.
1: Ja, aber da geht es auch um die Wilde Maus. Deshalb heißt die ja Wilde okay. Maus. Okay. Ja, du musst ihn auf jeden Fall mal gucken. Ich glaube, das ist genau dein Ding.
0: Ja, na, ich habe ihn auf jeden Fall. Also, ich habe den Film, aber ich habe ihn immer noch nicht geschaut. Okay. Was machst du heute? Ach so, Trödelmarkt, ne?
1: Oh ja, ich glaube, ich gehe jetzt schön gleich, rufe die Merete an, schnapp mir mein nicht vorhandenes Fahrrad. Also sie schnappt sich ihr Fahrrad und ich gehe zu Fuß nach Nippes. Da war ich nämlich noch nie auf dem Trödelmarkt und der muss toll sein. Ja? Und ähm, ja, weil ich ja jetzt in die Trödelbranche eingeschritten bin letzte Woche. <lacht> ja, letzte Woche hast ich, du ja richtig, richtig, richtig eingenommen. eingenommen ne? ja. ja, 50 ja. Euro, ich oder? Da gucke ich mir immer ein bisschen äh, 50 Euro. Habe ich äh, Gewinn gemacht, ja. Mhm, ist ein guter Stundenlohn, Und, oder? Ja,
0: Kann wie lange seid also
1: ihr? Wie lange bist du gestanden? Zehn Stunden. <lacht> mm,
0: ist doch gut ist Euro? gut, oder?
1: Ich meine, ja. da kann man nicht meckern. Ja, ähm, Ansonsten hätte ich einfach äh, im Bett gelegen. Ich meine, muss man auch mal so sehen, ne? Ja. N naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gucke mir jetzt mal ein bisschen die Konkurrenz an, dachte ich mir, ne? Mhm. Konkurrenz belebt das Geschäft. Was machen die <lacht> besser, anders, schöner? Und äh, ich sag dir, ich werde äh, nochmal äh, nach meiner, meinem Auslandsprojekt nochmal so ein Trudel machen. Einfach, weil es war ein richtig geiles Event. So mit Mädels da stehen, Musik hören, ein bisschen dancen, neue Leute kennenlernen, irgendwie was lustig.
0: Können wir ja auch mal in Wien machen, wenn du magst. Ich habe auch, ich habe ja schon lange keine mehr gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Dann, mhm. dann äh, aber 50-50 dann, Alex, ne? <lacht> wenn ich dir helfe, die Sachen <lacht> zu verkaufen. Ja, aber dann musst du <lacht> dich ein bisschen mehr ins Zeug legen. Also für 50 Euro stelle ich mich da nicht hin. Ja gut, weißt du was, das waren halt so, das muss ich dir sagen, das waren halt so Kleider, das waren mal richtige Herzensobjekte von mir, ja und ich habe mit denen so voll viel verbunden, so erstes Date mit einem Typen. Aber halt so, ne? aber halt
0: Herzensprojekte vom Primark, Ne, da kannst du nicht viel verlangen. Nee,
1: nee, 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 <lacht> nee. aber ähm, ich nenne keinen Namen, aber ich achte ja immer sehr auf äh, gute Kleidung. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte aber keine Lust ähm, zu verhandeln. So wie du das auch schon mal gesagt hast, dass du das nicht magst. Und dann habe ich diese Kleider um die fünf Euro rausgegeben. Ne? Deshalb, oder manche auch für drei. Und dann hat mir so ein bisschen mein Herz geblutet. Auf der anderen Seite, ich ziehe sie nicht mehr an. Also besser als nichts.
0: Ja, finde ich auch. Find ich auch Gut. gut. Mhm.
1: Hast du auch ein bisschen
0: Durst? Ich habe mega Durst. Vor allem äh, mein Burner der Woche. Passt extrem gut, gerade zu der sonnigen Tagesstimmung. Aber lass uns mal beginnen.
1: Der Burner der Woche. Dann fang doch mal bitte an, Alex, hier mit mit deiner sonnigen Stimmung.
0: Jetzt arbeiten wir hier ein bisschen anachronistisch. Jetzt fange ich mal an. Okay. Ich glaube, ich habe noch, glaub, hab noch nie eher zur
1: Abenddämmerung.
0: Ach gut, ja, das ist ja schön. Dann zieht sich der rote Faden <lacht> durch. Und zwar ähm, habe ich einen äh, wunderschönen Rosé, Zweigeldrosé von Christoph Hoch, einem ganz tollen Natural Weinwinzer aus Hollenburg bei Krems. Das ist so direkt an der Donau gelegen. Und der Christoph, der hat, ich meine, 2013 seinen ersten eigenen Wein rausgebracht, der auch schon quasi in, weiß nicht wie viel der Generation, das Weingut betreibt. Und ja, bewirtschaftet seine Weingärten biodynamisch. Der Rosé wird spontan vergoren, also keine Fremdhefe, ist klar, in gebrauchten Holzfässern. Und... Der Christoph Hoch ist vor allem bekannt, du wirst ihn wahrscheinlich kennen, durch seinen Petnut, den Kalkspitz. Den gibt es mhm. äh, bei Wein und Co. Das so, glaube ich, einer der Aushänge, Petnuts bei Wein und Co. Aber er macht eben auch einen richtig guten Rosé, ein Zweigeldrosé, der so ein bisschen von der Farbe, ich habe schon was eingeschenkt, ein bisschen drüber ist. Und das lässt auch schon so ein bisschen erahnen, was da vielleicht auf einen zukommt. In der Nase finde ich so ein bisschen. Aber auch äh, so eine leichte Pudrigkeit. Lustigerweise ist er relativ trocken, aber trotzdem zugleich extrem frisch und spritzig. Mhm. Also ist jetzt irgendwie nicht so ein lieblicher. Rosé ist, ähm, also, es hat, der hat schon, hat schon gutes Profil. Und lustigerweise, oder positiverweise, nur 9,5 Prozent Alkohol, was wirklich wenig ist. Sehr gut. Also, also das ist
1: genau wirklich das Richtige zum richtig, Einsteigen genau. morgen. Richtig, genau. Also, ein
0: richtig guter Terrassenwein. Also, ich finde, man kann ruhig äh, ein paar Flaschen im Kühlschrank haben für jede Gelegenheit. Und, <lacht> Auch irgendwie, wenn man Brunch hat mit Freunden am Feiertag oder am Sonntag, finde ich den super. Oder halt auch, wenn man sagt, okay, ich möchte mich jetzt nicht total äh, niederbügeln, ich möchte jetzt irgendwie einfach gern ein Gläschen Wein, Gläschen Rosé und das passt ja auch gut zur Jahreszeit. Irgendwie jetzt äh, Frühling, Sommer, ein leichtes Gläschen Rosé, ein kühles, kühles Glas, äh, finde ich wirklich, wirklich toll, ganz tolles Produkt. Ich erzähle jetzt gar nicht mehr so viel darüber, weil äh, ein Hörer uns geschrieben hat, dass wir oft zu viele Fachausdrücke verwenden. Ja. <lacht> Aber deswegen.
1: Das ist lustig, weil so viele andere wahrscheinlich sagen, boah, gehen die mir auf den Sack mit ihrem Fachgesimpel irgendwie, also nicht Fachgesimpel, wie heißt das, mit ihrem Schwall, weil bestimmt ganz viele sagen werden, hör mal, die, die erzählen ja nur davon, äh, was, was sie gerade damit empfinden und dann sagt uns jetzt wer anders, ihr, ihr benutzt viele Fachbegriffe.
0: Ja, na, es ist irgendwie natürlich schwierig, weil wir weil ein eine ein Teil unserer Hörer natürlich aus der Weinszene kommt. Das heißt, das ist natürlich ein bisschen schwierig, dass man da die befriedigt und die anderen, die halt auch so ein bisschen interessiert sind, aber einfach das, das Wissen nicht haben und für die das halt, die halt einfach gerne Wein trinken. Und ich finde, beides hat so seine Berechtigung. Aber nur noch, um eines noch zu sagen, was so auch vielleicht den Wein von Christoph Hoch ein bisschen auszeichnet sind, ist wahrscheinlich die Geologie, wo seine Weingärten beheimatet sind. Das sind sehr spannende Böden, das ist nämlich Konglomeratgestein, das heißt sehr kalkhaltig, was mhm. äh, zur Folge hat, dass der Wein echt eine hohe Säure hat und in diesem Konglomeratgestein ist aber auch eine ordentliche Portion Kalium, was auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass der Wein trotz seiner hohen Säure nicht wirklich sauer schmeckt. Ja, Das heißt, die Weine sind sehr leicht kommen sehr leicht daher, deswegen ist es auch möglich sozusagen auch solche leichten Weine mit 9,5 Prozent zu machen, aber gleichzeitig schmecken sie überhaupt nicht dünn, fad oder oder beliebig, sondern sind, ich finde die haben schon ein gutes Profil, also sind schon Charakterweine und haben trotzdem so eine Leichtigkeit und ja, das ist so das, was, was ich ganz spannend finde und natürlich ein mhm. toller Winzer, der auch weiß mit diesen Böden und mit diesen Trauben umzugehen, ganz ganz toll.
1: Ach, jetzt habe ich jetzt habe ich richtig Lust, äh, den zu kosten. <lacht> Tja. Tja, das wollte ich erreichen. Sehr schön. Ab äh, dann dann mache ich mal äh, weiter. Mhm. Und zwar ist es so: ähm, Wir haben äh, auch einen guten Freund, der seit Jahren von diesem Wein schwärmt. Und ich muss halt sagen, ähm, ja, es ist ein guter Wein. Und du hast mir letztens auch gesagt, wir haben zu wenig Rotweine. Deshalb stelle ich Stimmt, ihn jetzt ja, vor. Stimmt. Ja, wir haben viele Weißweine. Ja. Wobei jetzt ein ähm, Rosé. Genau, und ich glaube, letzte Woche hatte ich auch, wie auch immer, wir versuchen äh, beiden Weinen, allen Wein nicht <lacht> gerecht zu werden. So. Ähm, und zwar kommt der Burner der Woche ähm, aus Spanien, aus Katalunia. Ähm, der Casa Pade 1995 Tempranillo. Äh, die Menschen, die mir ich, oder der Mensch, der den Wein so liebt, wird es jetzt vielleicht merken und sich denken, endlich wird dieser Wein erwähnt. <lacht> Ähm, ich muss dazu sagen, es ist für mich der typische ähm, Wein, Rotwein, den ich jetzt, und jetzt fange ich an zu gendern, der etwas gediegeneren Männerrunde, die rauchige, schwere Rotweine mag, anbieten würde als Naturrotwein. Der ist, ähm, seit 1993 ähm, macht die ähm, Naturweine. Und in dem 95er-Jahrgang ist noch ganz, ganz leicht Sulfid noch drin. Jetzt nehme ich aber erstmal kurz ein Schlückchen. Uh. Mhm. Mhm. Habe ich schon erwähnt, dass es Tempranillo ist?
0: Ja, hast du schon also, erwähnt. Ähm, Soll ich noch was? Ja, ja. also ich dachte, während du trinkst, kann ich noch was nee, irgendwie sagen. Sehr Te gerne, Te Sag Tem na, Tempranillo, finde ich, ist ja... Ich finde, das ist auch so eine sehr breitenwirksame Rebsorte, weil das ist ja quasi so die berühmteste spanische Rebsorte oder die bekannteste. Und das, also ich glaube, es gibt kaum Leute, denen Tempranillo nicht schmeckt. Ist natürlich auch bekannt für seine, im Gegenzug zum, zum, de, zu dem Rosé, den ich jetzt hatte, hat der äh, Tempranillo meistens wenig Säure.
1: Ja, mhm. genau, so ist es bei dem auch. Der hat nur leichte zwölf Prozent, was ja für den üblichen Rotwein eher weniger ja. ist. Gerade wie, wie früher Rotwein gemacht wurde, muss man einfach sagen, da ging es um starken Alkoholgehalt. Der ist hier Gott sei Dank nicht drin. Du hast aber trotzdem... Die Tannine, die so viele Rotweinliebhaber einfach oder sage ich mal konventionelle Rotweinliebhaber so gerne haben, die hast du drin nicht zu stark. Also trotzdem noch, dass es mir noch schmeckt. Du hast eine leichte leichte Zimtigkeit, ein bisschen was von 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 Blaubeere und es ist, ähm, er wird auch ein bisschen kühler getrunken. Also dennoch ein Wein, den man gut mal abends trinken könnte, sage ich jetzt mal, mhm. den man aber auch genauso gut auf der Terrasse trinken kann, wenn dann irgendwie die Leute vorhanden sind, bei denen man sagt, Mensch, den möchte ich mal einen stärkeren, einen kräftigeren Rotwein geben, was es ja bei den Naturweinen, ähm, sage ich mal, schwieriger zu finden gibt, diesen konventionellen Rotweingeschmack da in die Flasche zu bringen, weil das ja auch meist nicht gewollt ist. Aber dort haben wir den und ich verstehe auch, wenn man sagt, Mensch, den finde ich super, ähm, deshalb muss ich ihn auch einfach mal vorstellen. Wer ist nicht so ganz einfach zu finden, gibt es in Köln äh, bei der Soki, aber wenn man äh, in der La Salerie, aber wenn man mal googelt, ähm, die ein oder andere Stelle, da kriegt man den Casa Padilla auch online.
0: Finde ich gut. Ja. Also, wir haben ja mit dem, wir sind ja mit dem Rosé eingestiegen, tagsüber mit dem Brunch. Und wenn man dann abends noch so ein paar Freunde zum Grillen, zum Barbecue einlädt, ein gutes Stück Fleisch auf genau. den Griller schmeißt, das kann ich mir, mir das nicht. richtig gut vorstellen dazu.
1: Also, zu einem, zu Fleisch finde ich den super. Ich finde den zum Beispiel, ich ihn zu, ähm, zu Pizza auch super. Also, mhm. ich finde Rotwein zu Pizza ist großartig. Und das ist genau so einer, den ich da passend finden würde. Ja. Alex, Ach, mein Gott, wir sollten einfach so so Food and Wine Para <lacht> werden. So. Ja,
0: wobei ich dazu Lass sagen ich muss, ich habe immer immer wieder auch Lust auf antialkoholische. Begleitungen beim Abendessen oder ich mische es manchmal auch so ein bisschen. Wenn ich eine Weinbegleitung mache, es gibt ja mittlerweile auch wirklich Restaurants, die das in guter Qualität anbieten, die dann selbst Sachen ansetzen, irgendeine Molke oder ähm, irgendwelche fancy Drinks. Ähm, das finde ich echt ganz cool, dass man jetzt auch mal sagen kann, okay, ich, ich hau mich jetzt nicht, weil ich finde bei den Weinbegleitungen ist es dann oft so, dass du dann, wenn du sechs Gänge isst und du hast dann sechsmal ein Achtel Wein, das ja meistens auch noch nachgeschenkt ja. wird, wenn du, wenn du auch runter trinkst, ist es dann echt viel, finde ich. Und ich finde es auch ganz gut, dass man dann auch zwischendurch mal sagen kann, okay, bei dem Gang nehme ich jetzt eine antialkoholische Begleitung.
1: Ich finde was mich daran stört, was erst, ja doch, oder dass jetzt mittlerweile so schnell immer serviert wird bei bei äh, Menüs. Also ich hatte das in letzter Zeit selten, dass ähm, da wirklich man irgendwie den Abend vier Stunden war, sondern dass es, sage ich mal, nach zweieinhalb Stunden spätestens das Essen mit allen Gängen durch war. Hm. Und wenn du dir dann überlegst, dass du diese achte Gläser ja auch in der Zeit immer wegkippen musst, also das ist halt ist halt ein Wahnsinn, ne? Das stimmt, also, ja, das stimmt. Also und da, das ist nämlich bei mir der Punkt, dass ich natürlich beim Wine Pairing freue ich mich darüber, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, welcher Wein passt zu welchem Essen, aber dann bräuchte ich Minimum äh, 20 Minuten pro Gang und das habe ich gefühlt oft nicht. Ja, das so. stimmt,
0: da hast du recht. Es ist, Aber ich habe das Gefühl, das ist meistens so in Restaurants, die jetzt zum Beispiel, ein Degustationsmenü nur haben. Also mm. also wo du jetzt nicht mehrere Auswahlmöglichkeiten hast, sondern wo es jetzt ein, wo es halt einfach schon durchkomponiert ist und ja, ja. die das einfach rausschicken. Das stimmt, das ist äh, echt ein bisschen schwierig. Ähm, oder es ist Alles halt zu hab, langsam, ja. ne?
1: das mag ich aber auch nicht. Wenn wenn's ja, zu langsam geht, auch nicht. Da hast du recht. Aber das ist, also das es gibt so ein bisschen. Lieber,
0: weißt du, was mich also woran ich irgendwie gutes Service erkenne? Das habe ich, wenn man gestern Abend essen im Restaurant in Wien. Da habe ich es wieder gemerkt. Gutes Service erkenne ich daran, das fängt dabei an, dass wenn ich auf die Toilette gehe oder den Platz verlasse, dass äh, der Kellner das merkt und die Stoffserviette mir wieder gefaltet hinlegt. Dass mhm. ähm, Bedeutet aber auch, dass wenn wir eine Rauchpause machen zum Beispiel, ich meine, ich rauche ja nicht, aber ich gehe dann immer aus Loyalität irgendwie mit raus, wenn wir eine Rauchpause machen und der Gang würde gerade kommen, dass der Kellner das auch checkt oder dass ich ihm zumindest kurz Bescheid sage, wir machen jetzt eine Pause und nicht, ich komme dann zurück und das Essen steht schon da. Sondern, oh, ganz schlimm. Das sondern, dass sie warten, schlimm, bis, ja. es da, bis, bis wir wieder da sind. Was ich auch wichtig finde, ist, dass sie sich merken wer was bestellt hat also mhm. weil gerade in einem fine dining laden äh da möchte ich Voll. das nicht, dass die mit den Tellern da stehen und sagen, ah, wer hat das äh, Tomahawk Steak und wer hat also Ja, vor allem, weil es manchmal
1: wissen. auch so ist, gerade weil bei den Fine Dining Dingern du ja Kleinigkeiten nimmst, die manchmal auch so crazy Namen haben, ja, weißt du? Ja. Und dann ist es so, ja, ich weiß noch, dass ich irgendwie das Rinderfilet bestellt habe, aber keine Ahnung, wie das bei euch heißt so, ne? das, Also
0: so. Das müssen die einfach wissen. Und ja. was ich gestern gesehen habe und das äh, merke ich mir, das finde ich echt geil, ist dass es gibt ja immer Leute am Tisch, die trinken prickelndes Wasser und mhm. Leute, die trinken stilles, also ich trinke zum Wein immer stilles Wasser und die haben gestern zuerst gefragt, wer trinkt prickelnd, wer trinkt still und dann haben die unterschiedlich färbige Gläser hingestellt, damit die ah. immer, immer wissen, äh, wer, der trinkt still, der trinkt prickelnd. Ja,
1: das finde ich clever. ist clever, ne? Es darf aber eigentlich auch nur so eine leichte Farbschaulierung sein. Es hat eine ganz sein, ne? leichte, nein, es
0: war wirklich, ja. also nur wenn du es so auf, auf der Tischdecke oder wenn du es so gegen ja. das Licht gehalten hast, hast du es gesehen. Es war nur so ein ganz leichtes Blau und Sehr ein ganz gut. leichtes Gelb, ja.
1: Ach, das, sowas gefällt mir immer. Übrigens, Alex, ich habe ja letztens noch erzählt, es gäbe nicht so viele griechische Restaurants gute hier, mhm. ne? Bei uns hat jetzt ein griechisches Fine Dining in der Südstadt aufgemacht. Ja. Und da müssen wir... Da müssen wir unbedingt hingehen. Also ich finde gerade keinen, der Lust und Zeit hat. Aber wenn du das nächste Mal hier in Köln bist, dann äh, bitte begleite mich.
0: Ich finde gerade keinen, der Lust und Zeit hat. Oh. Ey, sorry, was hast du für Freunde? Ja, nicht so Fine Dining, Leute. Eher
1: <lacht> ja, so Miracoli-Freunde.
0: Ah, okay. <lacht> so Maggi-Fix-Freunde.
1: <lacht> nee, Maggi-Fix nicht, aber Miracoli und, und Bollo und Chili Con Carne.
0: Mm, okay. <lacht> Tja, soll es auch mal überdenken. <lacht> Nein, so ein Scherz. Ähm, komm, äh, lass uns, es wäre für mich schon ein Hate-Moment. Für mich wäre das ein tatsächlich ein Hate-Moment, wenn meine Freunde irgendwie nur, also wenn ich nur
1: Freunde hätte, die… Ja, so, ich, Mann, ich übertreibe, es ist eine Show. Ich habe natürlich auch Leute, aber sind ja nicht immer alle greifbar. Wir, haben, wir sind in Medien, wir sind busy Menschen. Das stimmt, das stimmt. Ja, komm, lass uns äh, doch direkt zum Hate-Moment
0: kommen.
2: Okay. Der Hate-Moment der Woche.
1: Also mein Hate-Moment diese Woche sind nörgelnde und, und problembehaftete Kollegen. Und zwar ist es so, dass man das ja oft kennt, ähm, dass Freunde sich bei einem auslassen und über ihre Probleme und Sorge reden. Was ja die eine Nummer ist. Ich rede aber ganz klar von Kollegen, die ihr Privatleben mir offenbaren und in einer Tour und sich beschweren, wie hart ihr Leben ist, wie schwer ihr Leben ist, was sie alles für Wehwehchen haben, welche Krankheit sie gerade haben und, und, und. Und du denkst dir irgendwann, ähm, Entschuldigung, am Ende des Tages, warum erzählst du mir das? Möchtest du damit rechtfertigen, dass du jetzt nicht so gut arbeitest? Oder sind wir gerade Freunde und ich muss jetzt in irgendeiner Art und Weise emotional auf dich eingehen? Oder, ich verstehe es am Ende des Tages nicht, ich, ich weiß nicht, warum ich so viele private Informationen über, weiß ich nicht, jegliche Gliederschmerzen, Nackenschmerzen oder Menstruationsbeschwerden von einer Kollegin oder einem Kollegen erfahren muss. Menstruationsbeschwerden von einem Kollegen, okay. <lacht> Gliederschmerzen war ja vor Menstruationsbeschwerden.
0: Meinst du mit Gliederschmerzen Glieder oder das Glied? Sowohl als auch. <lacht>
1: Nein, ich weiß ja, dass, dass ich grundsätzlich jemand bin, dem man gerne Sachen erzählt, aber darum geht es, glaube ich. Ich habe da eine
0: Theorie dazu. Okay, bitte, hau raus. Meine Theorie dazu ist, ich habe ja auch lange beim Radio und beim Fernsehen gearbeitet und, und habe ganz viele Menschen kennengelernt dort, die das auch so ein bisschen als Ersatzfamilie sehen. Und das ist etwas wirklich Spezielles, finde ich, in der Medienbranche, dass Leute da oder viele Leute da arbeiten, deren Traum das halt ist, in diesem Umfeld, in dieser Branche zu arbeiten, die viel mehr arbeiten, als sie müssten, also auch unbezahlt Überstunden machen und so und halt auch diese Firma auch so ein bisschen als Familienersatz sehen und das war auch immer ein Problem mit dem ich auch immer angeeckt bin, also gerade vor allem beim Radio, weil die halt auch immer alle was die ganze Zeit miteinander machen wollten, das äh, Ausflug hier, weggehen da, ja, Karaoke ja singen erzählt, dort ja. und, ähm, und ich glaube, dass das einfach viele, nicht alle, aber es gibt viele Menschen in der Branche, die das halt so ein bisschen als Ersatzfamilie sehen und dann halt auch diese Grenze nicht gut ziehen können.
1: Ich finde halt es zieht mich komplett runter. Also wenn wenn mir jemand schon morgens mit schlecht gelaunter Miene entgegenkommt und du merkst schon okay, jetzt kommt gleich die nächste Geschichte, was schlimmes passiert ist, dann ist für mich irgendwie das zieht mich halt mit runter, weil ich mir so denke, muss also jetzt hat mir diese Person ja erzählt, dass es ihr gerade warum auch immer nicht gut geht. Jetzt kann ich ja gerade gar nicht das von ihr fordern, was ich möchte oder in, in der Art und Weise vielleicht ein bisschen härter mit ihr sprechen wie es gerade angebracht wäre, weißt du? Das ist halt so, das setzt mich halt bringt mich in eine total schwierige Lage, ne? Also find ja, aber ich. Ich finde ich zieht mich auch mit runter.
0: Also, weil wenn jemand seine Leistung nicht bringen kann, dann muss man sagen, ja, dann bitte bleib zu Hause ja, ja. im Krankenstand ja, ja. oder aber es bringt ja auch nichts irgendwie jemanden da durchzuschleppen.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde halt dadurch, vielleicht ist das genau dieses Ding, also dieses super private ähm, und und du kannst dich ja nicht dafür schützen, außer du sagst halt die Klappe und geh damit zu anderen Leuten, was man ja nicht sagt, wenn man ein bisschen noch nett ist, ja, <lacht> ähm. Das versuche ich ist ja mit immer dir zu bleiben.
0: Los, ich bin das nicht gewohnt von dir. Du bist doch nochmal, dass, dass du nett bist, ja.
1: Ja, es ist gestern, es ist gestern, ähm, ich bin wieder die Alte. Ich bin, ich bin wie einfach ja? wieder nett. Ist mhm. da,
0: ist da, hast du ein Herz plötzlich oder was?
1: <lacht> ja, also die, die Steinmauern sind durchbrochen worden und mein, mein Herz kommt so. Wie zum kam's? Vorschein.
0: Wie kam's? Hat's ein Schlüsselerlebnis <lacht> gegeben? Oder hattest du eine du, Erscheinung? War praktisch,
1: ich war praktisch ähm, eine Katharsis. Also <lacht> beim beim Drama, die also muss ich das erklären, Katharsis? Nee, könnt ihr ja googeln, wenn es zu so viele Fachbegriffe sind. <lacht> in dem Nein, Podcast. die Fachbegriffe haben sich nur auf
0: den Wein bezogen. Also sonst können wir gerne mit Fremdwörtern um uns werfen. <lacht>
1: Naja, also, ich weiß auch nicht, kennt man das nicht irgendwie, oder du kennst es doch auch bestimmt, wenn man lange durch die Wüste gezogen ist und auf einmal sieht man, sieht man die Fata Morgana und dann merkt man, die <lacht> Fata Morgana ist wirklich, ist wirklich eine Quelle, eine, eine, Wasserquelle und man, man nimmt ein Schlückchen davon und dann ist einfach, ist es ist wieder gut. Mhm. Es ist jetzt sehr bildlich gesprochen, aber. Ja, na,
0: ich finde das schön, so, ich liebe ja Metaphern, ich finde das sehr schön.
1: Ja und, ja, und das ist gestern passiert und deshalb habe ich jetzt auch wieder ein Herz und deshalb bitte ich euch, liebe nörgelnde Kollegen, ich bin wieder lieb, ich, ich, ich ähm, mecke euch nicht mehr an, aber bitte erzählt mir nicht, wenn, wenn <lacht> gerade irgendwie, wenn es gerade Unterleibschmerzen gibt. Ja, ja, bitte
0: riskiert es nicht, wenn sonst kann es kann die Fata Morgana auch ganz schnell wieder weg sein.
1: Ganz schnell wird das wieder eine steinige Wüste, ich sag's
0: euch. <lacht> okay, ja, finde ich schön, schöner Hate-Moment. So, ja, mein Hate-Moment bezieht sich auf wieder mal <lacht> die äh, Reisebranche <lacht> oder im weitesten Sinne die Reisebranche. Und zwar, es gibt eine Angewohnheit in Hotels, dass, oder es gibt eine Angewohnheit, es gibt, es gibt unterschiedliche Regeln offensichtlich in Hotels. Ich blick da nicht so ganz durch, ja, mhm. aber wenn ich in einem Hotel bin und ich stehe morgens auf und dann gehe ich zum Frühstück oder ich gehe raus und ich komme dann wieder zurück, dann gehe ich davon aus, dass das Zimmer gemacht ist. Weil, wenn ich wieder zurückkomme, dann ist es meistens so, dass ich mich noch mal hinlege oder so, oder noch ein bisschen chille im Bett oder keine Ahnung was, ja. Ah.
1: Aber sag mal, Alex, das hast, du, hast du das nicht schon mal erzählt oder hast du mir das nur privat erzählt? Das habe ich dir
0: privat erzählt.
1: <lacht> Ach verdammt, okay.
0: <lacht> Jetzt erzähle ich es offiziell.
1: Okay, hau raus! Ja. Oh
0: gut, du kennst es ja schon, aber ich sag's <lacht> noch mal für unsere fünf Hörer und zwar vielleicht sind ja vielleicht ist ja einer von den fünf in der Hotelbranche. Auf jeden Fall, wenn du wenn du dann zurückkommst und das Zimmer ist nicht gemacht, das ist für mich echt, also da bricht für mich eine Welt zusammen. Das ist immer so der Moment, wenn du die Tür aufmachst und denkst, bitte, 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 bitte und dann nee, das Bett ist noch nicht gemacht. Und beim letzten Mal, als ich in einem Hotel geschlafen habe, vor zwei Wochen, war das auch wieder so. Und da war es aber 14 Uhr, als ich zurückgekommen bin. Es war 14 Uhr und das Zimmer war nicht gemacht. Und ich dachte so Boah, ey, bitte. Und du, du, siehst schon, die Putzfrau ist schon zwei Zimmer vor deinem Zimmer, ja. Und du weißt, okay, das dauert jetzt mindestens noch eine halbe Stunde, bis die hier ist. Das heißt, eine halbe Stunde kannst du jetzt nichts machen. Du kannst dich nicht hinlegen. Und dann habe ich mir gedacht, so nee, jetzt mache ich euch einen Strich durch die Rechnung und habe dieses Schild bitte nicht stören draußen drangehängt und habe einfach die äh, äh, benutzten Handtücher vor die Tür gelegt. Und dann so bin ich nämlich. so nämlich, ne, habe mich mhm. ins Bett gelegt. Und als ich direkt in die Tiefschlafphase gefallen bin, klopft plötzlich an der Tür, ich glaube, gefüllte hundertmal. Housekeeping, Housekeeping. Und ich denke mir, ey, willst du mich verarschen? Was ist an diesem Schild nicht zu verstehen? Wozu gibt es dieses Schild? Und dann habe ich noch diese diese Türverriegelung rangemacht und dann hat die tatsächlich probiert, die Tür aufzumachen und ist nein. natürlich nicht reingekommen. Und dann hat sie es wieder gelassen. Aber ich war natürlich wieder putzmunter. So. nein. Ja.
1: Ja, das tut mir leid, Alex. ich ich Also sowas ist mir noch nie passiert.
0: Hm. Na gut, du bist auch, ja, wobei du bist auch eigentlich eine Frühaufsteherin. Mhm. Ich, ich bin ja so ein Frühaufsteher. Das heißt, ich bin ja meistens dann schon um, weiß ich nicht, acht, halb neun beim Frühstück. Also…
1: Ja, das bin ich halt nicht. Ich stehe früh auf und weil ich ja zu Hause keinen Fernseher habe, das ist für mich richtig geil, in Hotels einen Fernseher mhm. zu haben. Total, und, ja. Ich habe ja im Schlafzimmer und, auch
0: keinen Fernseher. Und dann, ja. dann, ich liebe das dann auch irgendwie so rumzuliegen und so ein bisschen. Ja,
1: ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe in Portugal das Hotel gewechselt. Ich weiß, dass in dem vorherigen war zumindest, glaube ich, ein deutscher Sender. Da habe ich mich mega gefreut. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob das beim neuen Hotel auch so ist.
0: Ja, aber du kannst doch... Ähm wenn es WLAN gibt, ich habe das auch schon ab und zu gemacht, habe ich mein Apple TV mitgenommen und du kannst auch deinen Amazon Fire TV Stick mitnehmen und einfach da reinstecken. Oh,
1: wow, das ist ja jetzt mal eine mhm. total innovative Idee. Vielleicht funktioniert der dann wenigstens Ja mal, genau, es geht,
0: es geht nicht bei allen Hotelfernsehern, aber ähm, bei einigen hat das bei mir schon funktioniert. Also in Thailand zum Beispiel, in Bangkok ähm, war das super.
1: Ah, cool. Ja, dann versuche ich das mal. Das mhm. ist ja das ist noch ein Ticken besser, Alex. Wahnsinn. Das wird eine richtig gute Zeit in Portugal, wenn ja. ich da meine Feierabende vorm, vorm Fernseher anstatt am Strand verbringe.
0: <lacht> oh Gott, jetzt bin ich schuld, wenn du nur vor der Glotze hängst. Wenn ich
1: so kalkweiß zurückkomme, genau.
0: Genau. Das ist ein schöner Inspiration-Moment, oder? Findest du nicht?
1: Ja, total, total. Mhm. Ja. Fernseher im Hotelzimmer. Ja.
0: Absolut. Yeah. Aber weißt du, was gut wäre? So ein System finde ich wäre ganz cool, wenn du, wenn du aus dem Zimmer gehst, dass du dann einfach einen Knopf drückst und dann weiß die Putzfrau: Ah, okay, es ist halb acht oder acht. Der ist schon draußen aus dem Zimmer. Das Zimmer kann ich jetzt schon machen. Das wäre doch gut. Ah.
1: Aber ich glaube, das haben, ähm, einige Hotels, die etwas gehobeneren, wo wir uns auch ab und an aufhalten, genau die haben sowas. Naja, die, die haben,
0: die haben diesen, diesen Schalter, äh, make up my room. Das haben die, das haben die drinnen, wo das dann draußen leuchtet. Aber da muss die ja durchgehen und, und immer und sich das anschauen. Aber ich meine, dass die zum Beispiel einfach so auf dem Tablet oder auf ihr Handy eine Nachricht kriegt, ah, Raumnummer, 240 äh, kann jetzt gemacht werden.
1: Ja gut, Alex. Aber selbst wenn sie das hätten, die haben ja ihr System. Die können ja dann nicht einfach ihre jetzige Putznummer abbrechen und zu dir hocheilen, damit sie in einer halben Stunde, wenn du fertig vom Frühstück bist, das gemacht haben. Ja. Also. Ja.
0: Sowas. Das, das ist immer die richtige Einstellung. Ne? Einfach mal zuerst sagen, <lacht> es geht nicht. Ja. Macht,
1: mal eine, ja, macht euch, als, Leute, ihr mal, Leute in der Hotelbranche, macht euch
0: mal Gedanken darüber. Ich habe euch, hab euch jetzt hier schon was hingeworfen, arbeitet damit.
1: Also so wie du das erklärst, <lacht> hatte ich das nur, als wir auf Mauritius waren und wir unseren eigenen Butler-Service hatten, also so. Boy. Hashtag, Hashtag Arroganz, <lacht> wirklich. <lacht> ja, das, also das war für mich auch ganz neu, also wenn ich da Wäsche waschen musste, kam die, kam die innerhalb von 20 Sekunden gefühlt, gewaschen und gebügelt in mein Zimmer und so und der Kühlschrank wurde jeden Tag befüllt. Okay, na gut, das
0: kenne ich halt nur von zu Hause, aber <lacht> im Urlaub mag ich es gern bodenständig. Das erdet mich immer so, weißt du?
1: Ja, klar. Mhm. Ein, bisschen, ein bisschen Glamping in Bangkok. Ne? So, genau.
0: Es <lacht> holt mich ein bisschen runter immer. Das ist mein ja. Yoga, sozusagen. Ja,
1: ja. Mhm. ja, ist klar.
0: Einfach auch mal, einfach mal wie ein normaler Mensch fühlen.
1: Oh Gott, Alex. Ja. Hör jetzt auf, wir verlieren äh, bei dieser Folge eh schon genug Hörer. Wir müssen jetzt nicht auch noch unsympathisch <lacht> werden.
0: Ja, ähm, wollen wir vielleicht wieder mal ein Geständnis der Woche machen?
1: Ja. Einfach warum mal wieder nicht? ein
0: bisschen was über dich erfahren. Ich finde das immer so schön, weil <lacht> beim Geständnis der Woche erfahre ich immer. Ich, da, ich denke immer, also wir kennen uns ja jetzt echt schon eine längere Zeit, ich denke immer, ich kenne dich sehr gut, aber beim Geständnis der Woche denke ich mir dann immer. Okay, ich kenne dich offensichtlich doch nicht so gut.
1: <lacht> Meinst du jetzt nur wegen der Hippie-Bilder von letzter Woche oder ja, was? Ja gut, ich
0: meine die Hippie-Bilder, ganz ehrlich. Boah, da habe ich aber auch ein paar Hate-Kommentare bekommen, ne, dass ich das so so gemein zu dir war und so streng. Ehrlich? Von
1: wem? <lacht> hm, sag ich jetzt nicht. Okay, aber von mehreren Leuten?
0: Ja, von zwei, drei Leuten habe ich das bekommen.
1: Boah, ja, finde ich richtig.
0: Haben, ja, dass die gesagt Hashtag haben. Hashtag
1: Free Verena.
0: Free Verena. genau.
1: Weil ich so unfassbar gut auf den Fotos aussehe. Das stimmt
0: allerdings. Also du siehst ja richtig, also auch so jung noch, ne?
1: Naja, komm, das kannst du dir jetzt mal schön sparen. Aber das war <lacht> äh, das war halt äh, kurz nach einer Detox-Kur, deshalb überlege ich ah. jetzt nächste Woche auch eine zu machen. Okay. Also, ja, du wolltest
0: hab, ja diese Woche auch eine machen, aber es hat ja, ist ja über den Montag nicht hinausgegangen, ne? Ja. finde ich gut. Mich ruhig man, braucht, man braucht Ziele im Leben, das ist immer schön. Ja,
1: ja aber weißt du, ich fühle mich trotzdem total fit. Mhm. Na gut, wir Na sind gut. jetzt beim Geständnis. So, fangen wir an.
2: Das Geständnis der Woche.
1: Mein Geständnis der Woche ist folgendes. Ich stehe... Unfassbar auf Barpersonal. Oh Gott. Also irgendwie haben. Kann nicht dein Ernst sein, Keller. Haben Barkeeper eine besondere Wirkung, also jetzt nicht alle, aber ich sag mal so, wenn ich mir dann überlege, auf welchem Barkeeper ich jetzt gerade stehe, weil weiß ich nicht, ich finde das halt besonders. Ähm, die kümmern sich um dich, die, ähm, die lesen so, also ich rede jetzt nicht irgendwie von hier irgendwie, äh, weiß ich nicht, vom Imbiss ums Eck, ne? Ich rede jetzt von den, von den gehobeneren Bars, ja wo du persönlich angesprochen wirst. Es wird gefragt, was du gerne trinkst, in welche Richtung es geht. Egal, ist, ob beim Wein oder beim, beim Cocktail. Mhm. Und ich denke mir dann immer so, ich, ich habe dann relativ schnell ein Fable für die, weil ich so denke, boah, die kümmern sich so krass um mich. Also die, die, die machen mir jetzt was ganz Tolles nur für boah, mich. du
0: bist echt so ein Opfer, wirklich.
1: Und ich denke mir auf der anderen Seite so, würde ich diese Jungs draußen treffen, außerhalb der Bar, würde ich die keines Blickes würdigen. So nämlich. Aber durch diese durch diese was auch immer da passiert, sind die auf einmal attraktiv für mich. Weil
0: die dir einen Gin Tonic hinstellt, sind die attraktiv für dich.
1: weil die weil die so mit mir reden und auf mich eingehen und dann immer mal wieder rüber gucken, ob noch alles gut ist und oh. weil die mir was besonderes kredenzen und so und dann kennen die meinen Geschmack und dann wissen die beim ja, nächsten Mal Ja, das ist mal, wie ja auch ihr immer Job. Ja, ich weiß. <lacht> Ich weiß. Aber aber ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe einfach einen Hang zum Personal. Ja, Was soll ich
0: sagen? Ja, ey, ganz ehrlich, darf, da, da, nee, da verstehe ich dich nicht. Also Nein. das. Nee, das ist mir eine Rede. Also ich finde es einerseits lustig, weil Barkeeper sind ja auch so ein bisschen wie Psychologen, die müssen sich ja auch den ganzen Schrott anhören, den ihnen die Leute erzählen, weil oft sitzen ja Leute auch alleine an der Bar und so. Und. Deswegen finde ich das irgendwie ganz lustig. Ich habe vor, ich meine, vor zwei Jahren einen großen Artikel geschrieben über Barkeeper. Da haben wir auch ein großes Fotoshooting gemacht. Und da habe ich äh, alle Barkeeper, mit denen wir gearbeitet haben, habe ich dann interviewt und habe ihnen so ein paar Fragen gestellt. Und ich habe jedem die Frage gestellt, ob er schon mal ein unmoralisches Angebot von einem Gast bekommen hat. Und ich mhm. glaube, von sechs haben fünf Ja gesagt. Ja. Mir, mhm. ja, ja,
1: das, ich, also, es geht ja nicht nur mir so, es sind ja bei vielen Menschen so, dass sie, ähm, Dass sie Personal toll finden? Ja, vor allen Dingen Barkeeper. Ich glaube, in der Bar vor allen Dingen, weil das die einzigen Jungs sind, die oft nett zu den Girls sind, ja, weil die nicht so auf Abcheckertour sind, sondern die arbeiten halt da und, die wollen gar nicht flirten und dementsprechend finden die Frauen die dann toll, weil das die einzigen Männer sind, die nicht mit ihnen flirten. Das ist bei mir nicht das Ding. Bei mir geht es wirklich um dieses mm, soll's, ist es mehr auf, muss es mehr Säure haben, darf es samtiger sein. Ja, aber also, dann musst du doch Klamottenverkäufer
0: dreckig. auch toll finden. Weil die fragen nee. dich ja auch, was magst du? Welche Stoffe? Lieber ein bisschen was Luftigeres? Äh, ein nee, ich lass Kür mich doch nicht...
1: Ich Nee, ich lasse mich doch nicht beim Klamottenkaufen kaufen beraten. Mm -hmm, okay. Wolltest du jetzt gerade sagen, ja, das sieht man. Ne? Das ist jetzt <lacht> naja,
0: also beim, beim Hippie Festival <lacht> kann ich es nachvollziehen.
2: Jetzt, Entschuldige, aber, da lieber mal, Ich habe die
1: Berater <lacht> gesagt, das ist das Hippie Out für 2017. Mm -hmm. ja? Also ganz ehrlich. Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Naja. Okay, also du hast einen Hang zum Personal, aber könntest du dir da auch mehr vorstellen? Ich meine, du musst natürlich auch bedenken, wenn da was Ernstes draus wird, dass er A, das mit jeder Frau macht, die da sitzt, B, ganz beschissene Arbeitszeiten hat für eine Beziehung. Ach,
1: so und ernst reden wir jetzt über eine Beziehung. Ja, was denn? Ja, da mache ich mir ja bei keinem Mann Gedanken. Ach so, okay. Also. Nee, also jetzt ohne, dass ich wieder die eiskalte Verena werde. Es geht nur um Fable haben oder vielleicht mal einen netten Abend verbringen. Ach so, so ein bisschen Das ist kein Heiratsmaterial.
0: Okay, okay. Was wäre dann Heiratsmaterial, also so jobtechnisch?
1: Das ist eine gute Frage. Also Medien ist raus. Ja, vielleicht hm, also, Gastronomie ist schon, nicht schlecht. Ja. Ich, Findste? ja, ich weiß es. Ja, Gastronomie fände ich gar Oder nicht schlecht. Oder Winzer aber vielleicht. Winzer, ähm, ich hätte nichts gegen Koch. Ja, aber
0: Köche müssen auch, im, also die haben auch richtig beschissene Arbeitszeiten. Ne?
1: Ja, oder vielleicht zumindest gastronomieaffin, was weiß ich, vielleicht so ein, vielleicht so ein Berater, so ein, so ein Restaurantberater oder sowas, weißt Aber weißt du
0: was, bei Koch richtig, ich hatte mal äh, vor, vor ja? langer, langer Zeit so ein Techtelmechtel mit einem Koch und wenn die von der Arbeit kommen, die riechen Ent richtig streng nach Küche. Ja. Ne? Also da, mm -hmm. musst du, da musst du echt drei, vier Mal die Haare waschen und, und duschen. Das kriegst du nicht raus. Und das ist so abstoßend irgendwie.
1: Ja, okay. Dieser Küchen so, ja. Vielleicht musst du in einer kalten Küche arbeiten, in so einer Arbeit- ja, so pokebowl Pokéball.
0: genau. Richtig oder in so einer Imbiss-Tapas-Bar, äh, wo er nur ein paar Oliven ins Schälchen reingibt.
1: Nee, okay, also breiten wir es auch. Restaurantberater oder Sommelier, <lacht> Sommelier wäre doch auch super, oder? Ja,
0: das stimmt. Sommelier ist gut. Ich meine, hat auch blöde Arbeitszeiten, aber ja. ja, ich glaube, das ich meine, Sommeliers da generell, ich glaube, die haben so ein, also, weil die sind ja auch sehr fein in ihrer mit ihrer ja. Sensorik und so. Ich glaube, das spiegelt sich schon auch ein bisschen so in ihrer Persönlichkeit wieder. Ah, wahrscheinlich ja, auch nicht okay. immer, aber könnte ich mir vorstellen. Es gibt
1: wahrscheinlich auch richtige Arschloch-Sommeliers. Also, nee, gibt es, muss man gar nicht sagen. Gibt es, ja, gibt klar, es. gibt es. Gibt es ja, klar. Aber es gibt es ah. auch in jeder Branche. Ja, das ist richtig, das ist richtig. So Alex, ähm, du bist dran mit deinem Geständnis, mhm, oder?
0: Ich bin dran. Ich, bei mir geht es auch um eine Berufsgruppe in meinem Geständnis der Woche. Allerdings ähm, habe ich kein Faible für sie, sondern es ist ein bisschen was anderes. Und zwar, mein Geständnis der Woche ist, dass ich unfassbar uniformhörig bin. Das hast du ja auch mit, schon mal mit mir mitbekommen, als wir nach Düsseldorf ja. gefahren sind. Ähm, ich <lacht> habe einfach extremen Respekt vor Menschen in Uniform und das ist auch meistens relativ egal, was das für eine Uni ist, also, außer es ist jetzt irgendwie eine Rettungs Rettungssanitäteruniform oder so, aber wenn Menschen in so einer Kontrollfunktion sind und eine Uniform anhaben, dann kriege ich irgendwie einen schnellen Puls und bin aufgeregt. Ich weiß nicht warum, es ist total bescheuert, aber wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter von den Wiener Linien in Uniform in die U-Bahn einsteigt, bin ich direkt nervös. Ich weiß nicht warum. Oder wenn ich zu Piek und Kloppenburg gehe und da steht ein Security-Mitarbeiter am Eingang und ich gehe von Piek und Kloppenburg wieder raus, da bin ich, denke ich mir, okay, ich habe ja gar nichts geklaut, aber irgendwie ist es immer Komisch und immer, ich bin immer so ein bisschen, und wenn die mich dann ansprechen, das kann irgendwie der schlimmste Otto vom, vom Dorf sein, sobald der eine Uniform anhat, ähm, habe ich das Gefühl, ich bin dem irgendwie Rechenschaft schuldig oder so, weißt du, und dann schaue ich mir wieder so Dokus an, wie Ach, irgendwelche, Kontrolle. nein, sowas nicht, ich rede von Dokus. Nicht von äh, Assi-Reality-Fernsehen. Ähm, dann schaue ich mir so Dokus an und dann sehe ich irgendwie, wie teilweise Ordnungshüter, oder wie in Deutschland das Ordnungsamt zum Beispiel, wie, was die sich irgendwie gefallen lassen müssen. Oder auch so Parkzettel, äh, so Parksheriffs auch in Wien. wie, Also ich kriege das ja oft mit, wie Leute mit denen reden, also weil sie halt gerade... Zwei Minuten drüber sind und die kriegen gerade einen Strafzettel ausgestellt und die das würde mir nie einfallen. Da würde ich einfach den Strafzettel nehmen und sagen, ähm, ja, tut mir leid, danke schön. Also ich würde doch nicht mit jemandem in Uniform zu diskutieren beginnen.
1: Also ich fand es bei dir am geilsten, als wir auf dem Weg zur Prowein waren nach Düsseldorf, da haben die halt vermehrt Personal, vor allen Dingen aus einem Rentenalter oder sehr, sage ich mal, ein Euro-Jobber eingestellt, damit die die Massen an Menschen bewältigen können. Und den haben sie einfach irgendeine, nicht, nicht eine Uniform, sondern so eine Warnweste angezogen. Und da ist der Alex schon durchgedreht und hat sie gesagt, Verena, komm, komm mal zurück hier. Geh mal ein bisschen mehr an den Rand. Hä, warum? Ja, komm, der muss doch hier vorbei. Der Mann so. Das ist wirklich, jetzt, jetzt, jetzt dreht er völlig durch. Also. <lacht>
0: ja, es ist wirklich, oder auch am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle, das sind ja auch, muss, ja, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, jetzt keine mega anspruchsvollen Jobs und auch, ich glaube, die Aufnahmekriterien sind jetzt nicht so, mm, ja, also ich glaube, da gibt es jetzt keinen wirklich äh, ganz aus ausgefallenes Assessment Center. Wie du so
1: überlegst, wie du das… Wie ich das politisch das korrekt
0: formuliere. <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Also Und selbst da habe ich immer irgendwie, also, wenn die dann zu mir sagt, so, äh, was ist das in dem Koffer drinnen? Da denke ich mir so, ja, hey, sorry, ich habe doch alles richtig gemacht. <lacht> ja, es ist wirklich, also… Ja. Ich bin unfassbar uniform. Ich bin vor ein paar Jahren mit dem Roller aufgehalten worden. Es hat geregnet und ich bin, also ich bin, war gerade am Weg, gegen eine Einbahn einzubiegen. Da hat mich die Polizei aufgehalten, mhm. auf dem Roller drauf. Es war abends. Und er hat gesagt, wo fahren wir denn hin? Da wollte ich schon sagen, ja, wo sie hinfahren, weiß ich nicht. Aber hätte ich natürlich niemals gemacht. Aber dann habe ich gesagt, naja, ich fahre nach Hause. Er sagt, ja, aber hier ist eine Einbahn. Und ich so, ach so, es tut mir leid, ich bin ein bisschen, nachtblind und wenn es regnet und mich, mich hat es schon mal mit dem Roller irgendwie richtig zerlegt auf einer Straßenbahnschiene und deswegen bin ich halt so ein bisschen vorsichtig bei nassen Straßenbahnschienen und dann hat er gesagt, na wo wohnen sie denn? Dann sage ich ja da in die zwei Straßen hoch und dann sagt er, okay, na gut, dann fahren sie weiter und ich so, ja und wie fahre ich jetzt? Und er so, na ja einfach da die Straße rauf und ich so, aha, okay, also muss ich hier nicht umdrehen oder, oder wie, oder was muss ich jetzt hier und er so, haben Sie was getrunken? Und ich, also, nein. Und er so, warten Sie mal kurz. Dann musste ich tatsächlich in den Alk Alkoholmaten blasen, weil der dachte, ich bin oh. betrunken. Weil ich so aufgeregt war, weißt du?
1: Geil, ja. Alex, ich liebe es. Ja. Und es wäre so schön gewesen, hättest du auch noch einen leichten Schwips gehabt.
0: Nee, da, da würde ich ja niemals fahren. Ich, ja, das muss das ich sagen, das mache ich wirklich nicht. Also, ich es, auch nicht. Also betrunken fahren, das finde ich einfach unnötig und vor allem in Wien du hast irgendwie so ein gutes Öffi-Netz hier und auch mit 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 Uber oder ähm, oder mit einem Taxi also es ist wirklich ähm, das mache ich nicht Nö.
1: total total mache ich auch nicht also ähm, ich weiß noch ich habe den Führerschein noch gehabt da war die Alkoholgrenze höher da hatte ich gerade in der Medienbranche angefangen und da war das völlig normal dass abends sich da einer gezwitschert wurde und wir hatten außerhalb von Köln unsere Studios und da habe ich so oft erlebt, wie Leute äh, naja, nicht betrunken, aber schon sehr angedüdelt gefahren sind, wo ich mir echt so dachte, boah, denkt nicht nur bitte an euch, also nicht nur ihr bringt euch in Gefahr, sondern was auch alles andere da passieren kann. Das ist,
0: das ist halt mein Hauptpunkt, ne? weil ich mir denke, wenn dann irgendwas passiert, ja, und selbst wenn du nur zwei Bier getrunken hast oder äh, drei Gläser Wein und du verletzt irgendjemanden, das würde ja. ich mir irgendwie, fände ich irgendwie ey, schlimm, das irgendwie mit meinem Gewissen auch zu vereinbaren. Ja. Boah, sind wir jetzt sind so wieder so hochdramatisch. Es ne? war gerade ja. noch so lustig und jetzt ist wieder, ist wieder so ja, eine komm, Dramatik dann fra drin.
1: Dann jetzt, dann frag noch was Lustiges.
0: Ähm, was Lustiges? Was machen zwei Blondinen? Nee.
1: Schön Blondinenwitze. Nein,
0: das ist auch so 90er, oder Blondinenwitze?
1: Ja, alles. Also ich finde Witze generell sind 90er.
0: Stimmt ja. Ja, aber es gibt. Mag Witze nicht. Deswegen ist es für mich äh, umso Erstaunlicher, dass wir im deutschen und österreichischen Privatfernsehen Shows haben, in denen einfach Witze erzählt werden und die haben auch noch richtig gute Quoten, aber haben wir ja schon mal ja. drüber gesprochen. So, der Worte sind genug gewechselt, wir machen uns jetzt einen schönen Feiertag oder einen schönen Sonntag, ja. weil die Folge wird ja am Sonntag ausgestrahlt, ich äh, werfe mich jetzt direkt in die Klamotte und ähm, fahr dann in die Stadt und genießt die Sonne ein bisschen.
1: Ja, dann mach das doch mal. Ähm, ich äh, gehe jetzt auf den Trödel und sage: Bis ganz bald, ihr lieben Mäuse.
0: So sieht's aus. Und ich mache jetzt noch einen Schluck von dem wunderbaren Rosé von Christoph